0: はい。ということで、ブライトビットブラザーズ、ステージ191です。ありがとうございます。今回のテーマは、頑張れゴエモンからくり道中。はい。ということで、2024年。うんうん。1回目の配信は、お正月らしい、めでたいテーマのゲームというこ
1: とで。そうですよね。
0: なんとなく。
1: なんかめでたい感じ<笑>。ありますね。
0: <笑>はい。こちらね、ファミコンのゲームで、今回は一作目をメインで話していこうかなと思っております。はい。これもね、シリーズたくさん出てまして。うん。まあ、メジャータイトルと言っても問題ないでしょう。うん。これはもうコナミの中でも代表作に近いですよね。そう
1: ですよね
0: 。コンシューマーで言えばね。うんう
1: ん,うん,、うん
0: うん。まあ、最近ではね、あんまり見ないですが。うん。うん当時のファミコンではかなり人気のある有名タイトルだと思いま
1: すけど。ですよね。うん。こう一時期流行ってたアクションゲームの中でも目立つ存在だっ
0: たと思いますけどね。うん。うねうん、やっぱりこう一線を画するというか、うんうんうん。だからスーパーマリオが出た後、うんうんうん。として考えても、うん。かなり、スーパーマリオとは違う方向で人気が出たアクションゲームですよ
1: ね。そうですね。うん、でその後もアクションの定番というか
0: 、うんまあ、
1: 安心感があるというのかな
0: 。そうですね。うんまあ、詳細については本編で話していきたいと思いますので、今
1: 回もよろしくお願いします。よろしくお願いします
2: 。Days of life with
1: games. 頑張れ、五右衛門、からくり道中なんですけど、はい。初の2メガビットでござるって書いてありまし
0: たそう。これね。うん。これは確かに覚えてますね。う
1: ん。うん。すごく推してたみたいで。そうですね。うん。当時のテレビ CM の中でも、うん。2メガの嵐にコマンが飛び交うのだって言ってて、<笑>言ってることがよくわからないんだけど、<笑>うん。まあ、なんかすごいんだって。うそうね
0: 、うん。そうそうそう。<笑>よくわからないけど、すごいんだなっていうのだけはね、うん、伝わったそう,
1: そ,うそう。みんなわかってはいない。うん、<笑>そ
0: ,うそうそうそう
1: 。まあ、そんなね、ごえもんでたのが、1986年7月30日、ということで、うん、ファミコンのカセットなんですけれども、はい、コナミのアクションアドベンチャーですね、うんうん。同じ年の5月に稼働したアーケードゲームの横スクロールアクションゲームで、うん、ミスターゴエモンっていうのがありまして、こ、はい、っちのゴエモンはね、漢字で書いてあるんですけれども、うんそうそうそう、これのアレンジ作ということで出たみたいなんですね。そう
0: みたいですね。うん
1: 、そう。でも、当時の子供たちでミスターゴエモンを知ってた子はすごく少なかったんじゃないかなと思いますが。
0: で出てたらね、うんうんうんうん、まだもうちょっと知名度あったのかもしれないですけど、アーケードだけで稼働してたみたいで、
1: そうなんですよね。
0: だから、五右衛門が発売されるのと同じ年、稼働してたみたいですね。ただね、こちら、はい、現在、アーケードアーカイブスで配信中なので、そうなん
1: ですよね。うん、遊べますよ。ね面白い。うん、で、五右衛門の BGM って、遊んだことある人は結構頭に浮かぶと思うんですけど、ね
0: 。残ってる。残る、はい、残る
1: 。あれってミスターゴエモンの曲のアレンジなんだそうです
0: 。ああ、そう。じゃあもう、最初の段階でメインテーマは完成されてたんですね
1: 。そうですね。ミスターゴエモンの方では2面の方で使ってるのかなうーん。うん、うん、らしいんですけれども、まあ、そういうことで、ファミコオリジナルではないんだけど、うん、まあでも見た感じかなり違くなってるので、そう
0: ですね、うん、だいぶアレンジされてますね。です
1: よね、うん。これが当時ね、すごく流行りまして
0: 、そうですね
1: 僕ら世代だとね、誰か持ってるっていう感じの、ね、持ってたゲームの一つで、うん、それもそのはず約120万本い売れてる
0: ということですごいすごいすごい
1: 、ミリオンゲームなんですよね。うんうんなんか急にひょっと出てね、うん、なんかみんなやってるなっていう感じで。う
0: ん。うん、そうそうそう,そう、うん。だってね、見た感じがもう面白そうなんですよ
2: 。ああ、わかる
0: 。やっぱり。うん。パッと見てもビジュアル的に楽しそうっていうのがね、まあパッケージからでもゲーム画面からでも伝わってくるゲームだったんですよね。うん、うん、うん
1: 。そうなんですよね。ゲーム始めてすぐにゴエモンが長屋に小判を巻いてるんですよね
0: 。はいはい、そうそうそう
1: 。あの時点でなんか、あ、このゲームは違うっていう感じが。そうですね。しましたよね、うん。そうそうそう。そんなゴエモンのストーリーが一応ありまして。あるでしょう。はい。うん、その昔、太平のを良いことに、全国各地の大名は、庶民の暮らしを顧みず、死体放題、私腹を肥やしておりました。そんなご時世、噂の義族五右衛門が、盗んだ小判を貧しい人に与えながら、諸国大名を懲らしめる旅に出たのでございます。しかし、お上のっ手は厳しく、城への道中は容易なことではございません。はてさて、この物語の結末はいかに愛なりますことやら、頑張れ五右衛門。ということで
0: 。それは、あれですか公式というか
1: はい。説明書に書いてあ
0: ったものです、ね。なるほど。はい、うん。ちょっとこう、昔の、弁士というか。うん、ああ、そう
1: そう。わかります。言いたいこと。ね、<笑>はい,はい、
0: はい、あの感じですね
1: 。うん、うん。うん。後段ああ、後段
0: ね。そうそうそう、うん。そんな感じですね
1: 。ねえ、うん。えー、システムはですね、うん。こっちも説明書から抜粋すると、はい。ごえもんを上下左右にコントロールして敵をやっつけ、いろいろな障害を乗り越えてください。そして、12の石書や難所を突破し、悪い大名のいる城内へ攻め入りましょうということになってます。うん、もう、すごく<笑>、わかりやすい。ですけど、うん、ゲーム自体は、うん、結構、オープンワールドとは言わないけど、はい、横スクロールなんですけど、うん、奥行きがあるんですよね、うんうんうん。トップビューではない、クォータービューでもないんだけど、うんちょっとちょっと上から見下ろした画面で、縦軸があるんですよね、うん、奥が、ねね、あって
2: 。うんうんうんうん
1: 、で一つの面のどこかに橋がかかってたりすると、別の面にそこから移動みたいなね、うんうんうん、感じのちょっと作りになってるんですけど、うんうんうん、それ以外にもいっぱい仕掛けがあって、うんうん、当時としては盛りだくさんなゲームだったと思います。うん
0: うんうん、そうですね。やっぱりこのあたりが2メガロムというパワーが存分に発揮されてるなと。うんうんうん
1: うんああ、そうかも。
0: いや、もう間違いなくそうだと思いますよ。うんうん、すごくビジュアル面もリッチでしたし、うん、世界が広いという感じがしました
1: よね。ですよね。うん
0: 、あと、ちょっ
1: とだけ役人がね、ご用だご用だって言うから、喋りもしたし、うん。そう
0: そうそう,そう、うん。音もね、すごくやっぱり好は強かったですから。
1: 好ですからね、うんうん。音も音楽もこっキャッチーででねっていう感じのゲームなんですけどどうやって遊んでいくかというと、操作は十字ボタンで上下左右にゴエモンを移動させますとで。A ボタンがジャンプになっていて、微ボタンで攻撃なんですけど、普段はでっかいキセルで殴りつけました、うん
0: 。そうそうね。あれも面白いよな
1: 。<笑>そう、あれかっこいいというか、だ、うん、からちょっと珍しかったですよね、キセルって
0: 。あれね、でもキセルを知ってたらわかるけど、うんう
1: んうん、わ
0: からないと何で殴ってる
1: のかなっていう。まあ確かになんか。子供
0: からしたら馴染みないでしょ、あれ、う
1: ん、うん、確かにそうですね。うん、なんか棒で叩いてるくらいしか見えない人もいるかもしれないですね。うん、うんで、アイテムを取ると、小判を手裏剣のように投げるようになります。これが攻撃なんですね。うん、まあ、ファミコンなんで、このぐらいしか操作がないんですけれども、うん。で、ステージなんですが、さっき言ったように、ちょっと奥行きがあって、うん、左右にスクロールする道と、奥や手前にこう、つながるね。道とか
2: 橋がある
1: 面とっていうステージとってあるんですけれども、これが今回調べてみて、初めて知ったというか当時別に知らずに遊んでたというか、あんま理解してなかったんですけど、うん、まず一面が、町です。はいはい。まあ長屋というかね、うん。建物がいっぱいあってという感じなんですけれども。うん、で、なんかいろいろ道に物が置いてあったり、草が生えてたりっていう感じの面で、うんうん、で2面が村、うん、3面が山、うん、4面が海、うんまあ、海岸沿いですね、うんうん。で、5面がまた町、うん。で、またその後村行って、山行って、田んぼっていうのがその後初めて出てきて、ほうほうほうで、その後屋敷って、っていうステージに行くんですけど、その後また街に行って、うん、で、石垣ステージ場内っていう作りなんですね
0: おーおーおー。は
1: い。で、この流れは決まってるんですよ。うん、で、この大きな一塊が一つの国なんですね。うん、ああ、そういうこと。はい。なので、ストーリーで言ってたように、諸国大名を懲らしめるたびに出ているので、うんうんうんまあ、最初の国があって、次の国があってっていうことで、その国の最後は、そこの大名がいる城内に入っていって、うん、大名がいる部屋を見つけて、うん、その部屋に入ると、まあ、大名が改心するシーンが出てきて、まあ、一旦区切り、次の国へ。うんうんうんはい、はいはい。ということで一面の街に戻ると
0: 。わ、やっぱそうやって聞くとボリュームすごいです
1: ね。すごいですよね。すごい。で、この13ステージを一つの国として、うん。比護、出雲、備前、摂津、大海、尾張、信濃、うん、で、江戸ってことで8つあるんですよね。おおすごいな。なので、うん。全104ステージなんですよ。うんうんうんうん。<笑>こんなに<笑>、広大なゲームだったんだっていうのをね
0: 。そうね。なんか、イメージとしては街のイメージが一番強いけど。<笑>そ
1: ,うそうそう。じゃ一面のね。うん。そうなんですよね。で、二つ目の国以降は、うん、最終ステージまで、うん、全く同じ内容なんですよ。うん、だから、この13ステージの一つの国を完全にループしていくんですね、うん、8回。そうか、そうか。うん。うん。なんで、ちょっと変わり映えしないんですけど。まあ、そのア
0: イテムとか敵の配置はもちろんね、違うんでしょうけど
1: 。いやー、ちょっと今回やってみたんですけど。ほうほうほう。多分あんま変わってないんじゃないかな。なので、うん。秋が来ないように、本気よく遊ぶのが、はい。のエンディングを見るコツ。<笑>おシのエンディングっていうのがあるんですかそうなんです。えっ、ー、とね、大名が改心するシーンが、出るっって言ったじゃないですか、はい、その後と、お城の屋根にゴエモンが上がって、うんうん、見栄を切って、うん、ちょっと滑り落ちて、まあピースサインでっていうアニメーションが出るんですね。はい、で、頑張れゴエモンって横に文字が出てて、あなたは何点でしたみたいなのが出て、進むんだったら A ボタンみたいなのが出るんですよ、うんうん。で、押すとまた街に戻るんで
2: すね。
1: で、これを都合12回やって、でうん、最後の江戸の大名を懲らしめると、うん、その屋根に登るとこまで一緒なんですけど、はい、滑り落ちずに家を切ってメッセージが出ないで代わりにカン。っていう文字が出てくるんですよ。これで終わり。これが多分新エンディングというか、まあ、ちゃんとしたエンディングなんです、うんうんうん、僕は一応13ステージ目の、その屋根からちょっとずっこけるやつは見たんですね。二2週ぐらい見て、はい、だから26面ぐらいまで行って、また始めて、うんうん、で、ま途中でちょっとこれをずっと繰り返して104かと思って<笑>、途中でちょっとやめてしまったんですけど、はいまあ、でも簡単なことじゃないんでね。当時104ステージクリアできた人がいたとしたら、それすごく上手い人だと思いますね。あ、
0: やっぱりそれなりの難易度ありますからね
1: 。うん、あります。うん、特に、僕が厳しいなと思ったら山と、うん。真ん中ぐらいにある八面かな山と、あとね、最後の町から先、町、石垣城内あたりは、かなり敵が厳しくなっ
2: てきます。うん、敵
1: の猛攻になってくるので、うん、特に城内なんかで、ねうん、入ったら。まあ、そりゃね。<笑>そりゃ中ですからね。<笑>それって感じなんですけど、うん、はい。で、もう本当後半でしか見ないような敵がいるんですけど、うん、特に鉄砲隊。うん、あー、そりゃ強そうや。<笑>これ強いんですよ。うん。うん、あとね、なぎなた持ったおばちゃんがいるんですけど、あ、そう。なぎなた振ってくるし、爆弾もちょっと投げてくるんですよね。
0: それを、私ね、あの、当然クリアしてないんで、はい、後半知らないんです
1: よね。そうでしょうね。うん,、うん。僕も当時は全然そこまで行ってなくて。全
0: 然行けなかった
1: 。うん。山まで行ってた覚えはあるんですよ。うん、なぜなら山にしか出てこない天狗ってのがいるんですけど、うん、それは見た覚えがあるから、うん、あとね、海も行ってたかな。そこら辺覚えてるんですけど、うん、田んぼってのはもう、僕も初耳だったし、今回ね、話す前に遊んでみて、うん、あ、こういうとこなのかっていう、田んぼってな、なんて言えばいいんですかね<笑><笑>、うん
2: 。
1: 本当に田んぼとしか言いようがないんですけど
0: 田んぼっていうのも全然ピンとこないですね。そこまで行ってないから、ね。
1: そうそうそう,そう、うん。珍しい面だと思います。あの、十三の間に一回しか出てこないから、ね
0: 。写真でも見たことない、ね
2: 。<笑>そうですね。うん。
1: なんですよね、うん。で、ちょっとステージの話を長くしちゃいましたけれども、うんどうやったらゲームがミスになるかというと、ライフメーターっていうのがありまして、それがゼロになるとミスっていうライフ性なんですよね。で、敵に当たったり敵の弾に当たったりするとこれが減る、はい。ただアイテムの中にお弁当っていうのがあって、<笑>ギリ飯3つをね、あの、笹でくるんだようなやつ。うん。うん。あれ持ってると、まあ、ロになっても1回回復みたいな、ね。なるほどね。あるんですけども、あとね、海とか堀とか崖に落ちると、これはもう即死。ああ、はいはい。うん。これが結構下ろんなんですけど。そうね。はい、うん。で、残り時間っていうのが一応このゲームありまして、うん、制限時間があるからそれがゼロになってもこれもミスとなると。はい。で、ミスすると残機が1人減って、で所持金金がが半分になってしままうの、うん、のでお金の概念があります、うん、こういうゲームなんですけれども、説明書を見てたら、定め書きって書いてあるのがあって、はい、はいまあ、ここ気をつけなさいよってことなんですけど、これが面白かったんで、関所を通るために通行手形を3つ集めよう、うん、道中の壺や玉手箱などを飛び越えて小判やアイテムを集めよう、うん、店で買い物をしてパワーアップしよう、っていうことなんですね。うんはい、はい。はい。で、これ、もう本当に必須だし、うん、これが面白いところなんですよね、このゲームのそう、ねうんうん。そう。だから、面を端から端まで行ったらゴールして、うん、じゃあ次の面行きましょうって、作りではこのゲームなくて。うん、そ,うそうなんですよね。うん、はい。その広い面。まあ、場合によっては狭い面とかいろいろあるんですけど、うん、その中に隠されている通行手形を3つとにかく集める。うん、で、これ面白いのが、うん、お店で裏手形っていうのを売ってて、はいはい。これ買ってもいいんですよ
0: 。ですよね。そうそうそう,そう,そう、うん。こ
1: れが好き
2: 。<笑>こ
1: の抜け道みたいのがあるっていうのがね。ね高いんですよ、当然。うん、だけど、ああ、見つかんないやとか、時間がないやって思ったら、うん、もうお金で解決でもいいですね。ね、い
0: いですね。はい、
1: うん。じゃあそのお金どうするかっていうと、まあ、この時代なんで小判なんですが、はい。道中になんか、壺とか玉手ばここが置いてあるんですよ。うん、うん。で、これをジャンプで飛び越えると、お金がチャリーンって出るんですよね
0: 。あの、飛び越えるんですよね、うん。そう。取るんじゃないのよなそう
1: 。これもちょっと珍しい。いや
0: 、珍しいですね。独、う、特、ん。ドクドクこれ今の感覚でやるとね、うん、どうしてもこう取りに行ってしまいますよね。そうそうそう
1: 。うん、なんかぶつかりに行くというかね。そうそうそう、うんうん。これ飛び越えると、ゴエモんが飛んだ後に後ろでこう、お金が真上にシャンって上がるんです
0: よ。うん。うん、そうそ
1: う,そうこのリズムもすごく気持ちが良くって、うん。そうね、うん。これだけでも楽しい。うんうんで、玉手箱だったと思うんですけど、一、うん、回じゃ終わらなくて、何回も飛び越して、うん、どんどんお金出せる
0: ,る。おそらくあのマリオの連続コインブロックでしょ
1: うね。うん、そ,うそうそう、あれと同じことなんですけど、うんうんうん、で、どういうわけか、壺とか玉手箱飛び越えて中身を出すとですね、うん、石に戻ってしまうというか、はい
0: <笑>こ、これはちょっと
1: 不思議なんですけど、わ<笑>、はいはいまあまあ、かりやすいですよね。そうそう、わかりやすいんです。うんあ、うん、もうダメだなっていうのが、はい。終了っていうね。そう。説明書を読まなくても、見てわかる。感覚として<笑>伝わってくるんですけど。うん、そうですね。はい。でも、これが楽しくて、これでお金を集めて、うん、さっき言ったように裏手形を買ったり、それ以外にもいろいろアイテムがあるので、それらを買ってパワーアップすることができるお店が街とかにはありますと。うんうん背景の建物で入り口が開いてるところの黒いその入り口のところにゴエモンを連れていくと中に入るんですよね。うんうんうん、でこの買い物だったり街の人と喋ったりっていうようなところが出てできますね。うん、まあ、この時点でもうボリュームが結構あるんですけど、そ,うです、ねうん、その通常面を移動している時にゴエモンの邪魔をしてくる敵っていうのも結構種類がいっぱいいて、ちょっと全部話してると長くなっちゃうので、うん、特徴的なものだけ言うと、ご用だご用だと音声を発しながら追ってくるのがご用役人っていう敵で、うんうんこれ結構ね、序盤からいるんですけど、うん、茶色と白がいたかな結構厄介なんですよね。ちょうちん投げてくるので
0: 。ああ、そうでしたね。そう。飛び
1: 道具持ってるんですよ。うん、で、あと、小判を盗みに来るスリ
0: うん、いましたね。うん、
1: そうそう。これはね、その、飛び道具とかないんで、いいんですけど、やっぱお金取られたくないから、うんうんうん、<笑>ちょっと出てくると身がえてしまうんですが。で,すね、で、結構嫌なのが、うん、そのステージのスタート地点までさらっていく、うん、かごや、ってやつ
0: 。ああ、あったような気がするな。ですよね。うん。うん
1: 、しかもね、30両踏んだくなれますよ。たまにないのにそうそうそうそう。っていうね、かごやっていう、ね、これがね、すごく嫌なんですよね。目的地に向かって移動してるときは、<笑>特にね、フィールドが広いところでかごや出てくるとね、うん、本当に嫌なんですけれども。うん、あと、僕はすごく印象に残ってる、なんか、バウンドしながら転がってくる米だわら。ああ、あった。あったでしょ。あった,あった。うん、<笑>なんでって感じなんです
2: けどあったわ。
1: <笑>そうそうそう。これはね、結構飛び越えられるんですけど、うん、素直にコロコロしてるんじゃなくて、バウンドしてるもんだから、うん、ちょっとタイミング測らなきゃいけないので。うんうんいいアクセントになってるんですけれども。あと、まあ、手裏剣で襲ってくる忍者。これがもう安定してずっと強いんですね。うん。うん、で、強敵だと思われる天狗。うん、山にいるんですけど、これもう空飛んでるんで、犠牲も小判も当てづらい必要、ね、ああ、そうか。ね。他にも侍とかね、老人とか
0: 、うん。結構多
1: いですね、うん、敵からね。いっぱいいるんですよ、ね。うん。いや、本当に多いなって。すごいな。改めて遊んで思ったんですけど、うんうん、なんか大きく分けると、二パターンいて、はい。その、ごえもんとは関係なくただ移動してるタイプ。うーん、なるほど。ごえもん見つけたら、寄ってくるタイプ
0: 。<笑>確かにそうや、言われ
1: たら。うん、で、その、寄ってくる中に飛び道具を持っている、持ってないっていう感じになってるんですよね、うん。なるほどね。うん。で、こういう敵がいるんですけど、うん、敵だけじゃなくて、うん、ボーナスキャラっていうのもいまして、街、はいはい、で会えるおみっちゃんっていうね、うん、その後も出てくる街<笑>娘がいるんですけれども、うんうん、あと城内だと雪姫っていうね
2: 、うん、
1: 出てくるんですが、うん、この二人の女の子は触れるとですね、うん、ボーナス点を。くれるんですね、うんうんうん、なので、ぜひ会いたいんですけれども、うん、敵にね、警戒してて、特に小判投げれる状態とかだと、うん、人影がファーってこう画面端に出てくると、つい小判投げちゃうんですよね。ああ、そうかそうで。これ、これがおみっちゃんとかに当たるとですね、うん、罰金で50両取られます。そっか。ちゃんとやられ判定持ってるんや。そう。うん、ここもうまいなと思うんです
2: よね。うんうんうん、
1: これ、緊張感がね確かに、あって、いい作りだなって思いました。うんうん他にもステージギミックっていうものがあって、さっき話してた壺とか玉手箱の他に、うん隠し階段っていうものがありましたああ、はいはい。はい。これも五右衛門を結構代表する部分だと思うんですけど、うんねうん、そうそう完全に目印ない地面なんですが、うんうん、ジャンプで飛び越えるとたまに下に降りていく階段が現れるです、ねね、そうそうそう。で、これを降りていくと地下通路っていう面に、地上とは全然違う地下通路面っていうのに入っていきます。そうですね。うん、はい。で、五右衛門のジャンプってで、アイテムで強化していくと、かなり長く飛ぶようになるんですね。うん、高く飛ぶっていうか、うん、長い距離をシュッと飛ぶようになって、うん、3ブロックぐらい飛べるんですけど、うん、ほうほうほうなんで3ブロックって分かるかっていうと、うん、壺が3連で置いてあったりするんですよ。うんうんうん、で、最大パワーアップしてる時はそれをスッて飛び越えてね、うん、そうするとチャリンチャリンチャリンって気持ちいいんですよ、これが。気持ちいいですね。はい。うんで長手乗っていっぱい飛んでると敵にぶつかっちゃったりもするんですけれども、うん、思わぬところで隠し階段見つけたりするす、ね。そうですね。うん、もうこれがね面白いんですよね、うん。なんでいじってるだけで面白いっていうのがここら辺にあるかなと思うんですけど、うんうん、この隠し階段から置いていく地下通路なんですが、うん、いいことが一つあって。で、はい、敵がいません
0: 。ああ、そうね。そうそう。はい。うん、
1: まあ、出入り口が一個しかないね、タイプあるんです。うん、階段一個のタイプもあるんですけど、うん、別のとこに出てくる階段がある場合もあって、奥に。うんうん、まあ、要はワープとして使えるん。そうですね。うん。で、敵がいないので、安全に移動することになるんで
0: す。うんうん、ね、上手に使えばね。そう
1: そうそうそう。そうで,で、他にも、占領箱が置いてあったり、うん、なんか団子が置いてあったり、巻物とか。うんうんうん、巻物取ると、ヒットポイントの最大ゲージが増えるんだ。あとは、手形がよく置いてあるんですね。地下通路には。はい、はいうん。なので、まあ、通常の面で、あちこちジャンプして、うん、敵に気をつけながら、地下通路を見つけて、潜ってみて、うん、手形があったら取って、みたいなことで3つ集めて、関所、ね、に行って、その面をクリアしましょう。っていうことなんですね、うんうんうんはい。ただ、さっき言ったように、いろんな敵が出てくるので、それにも対処しなきゃいけなくて、うん、そのためのアイテムって、っていうのが玉手出るる場合もあるんですけど、うん、大体は、まあ、お店で売ってますと、うんで。他にもいろんな建物があって、まず、まあ、アイテムが買えるアイテム屋というかお店があって、他にもライフを回復させるための宿屋っていうのと,、うん、あと薬屋っていうのがあるんですね、うんうんで。あとアイテム、もうこれいらないかなっていうのを。で、お金に変えられる七夜。ああ、そうか。七夜もあったか。はい、あります。はい。あとはね、普通の民家で中に入ると住民がなんか喋ってアドバイスくれたり雑談したりね、はい、するのがあって、ちょっとね、ユーモラスなこと言う人とかもいるので、クスって感じなんですけど。
0: 多いですね。確かに会話とかも含めたらすごいボリュームですね
1: 。はい、そうそうそうそう。あとは、うん、こういう和風のゲームには付き物の、うん。爆地屋があります。うん、ああ、そうか。はい。まあ、これね、サイコロを振って、奇、うん、数か偶数かで選んで当たったら所持金倍、うん、外れたら半分っていうね、超、うん、販博打の店がありますと。兄さんやっていくかいって言われるんですけどねえ、ね、も
0: う、<笑>私はもうどうしても、ね、妖怪同中記を思い出
1: します、ね。ああ、そうそうそう、うん。そうなんです。あれもありましたよね。うんうんうん、これだけでもいっぱい要素が。あるなって思うんですけど。いや、やっ
0: ぱボリュームすごいな
1: 。そうそう。でもまだあってですね。うん。建物の中に、うん、この建物の奥には、迷路があるって言ってくる建物があるんですああ、はいはい。で、挑戦するにはお金がかかるんですけどね。<笑>で、行くかって言われて、はいって言うと、奥の扉が開いて、うん、この黒いところにね、入っていくと、うん、3D 迷路になりますと
2: 。ね、
1: <笑>この頃のナみが<笑>大好きな 3D 迷路。
0: 本当、不思議。あの、グーニーズ2でもあったし。うんうん、ゲッ
1: プマデンでもやってたし。不思議ですよね、本当は、ね。味を占めたのかなのか、
0: 取りな。つかれたように 3D メー路入れてんな、と思っ<笑>そ,うそうそうそう。そうなんですよ。うん
1: 、ただ、この 3D 迷路にも、だいたい手形があるんですね、うん。ああ、いいですね。だから、まあ、ちゃんとご褒美はあるわけですよね。うん、そう、うん、で他にもね、染料箱があったりして、うん、まあ、十字ボタンの左右で下で方向を変えて、上で前進っていう、ねうん<笑>まあ、いかにも 3D 迷路面のウィザードリーとかと同じような作りですけれども。でね,うんうん、でね、結構このゲームの 3D 迷路は優しくて、うん、途中でアイテムの地図っていうのを取ると、うん、A ボタンを押したら地図が表示されるんですあ親切ですね、はい。それ
0: はもう重要ですよ、うん、やっぱ
1: 。なので、うん、まあ、地図さえ見つけちゃえばっていうね、うんうん、感じなんですけれども、まあ、これもね、やっぱりアクセントになってて、でこの時の曲もなんか耳に残るいい感じの曲というか BGM がいいんですけれども、うんうん、こういう感じでねいろんなことができるんだけど、まあ、さらにこういうもんがね、サイさん言ってるようにアイテムでパワーアップしていくということで、うん、小判が投げられるようになる招き猫。ああ、そうね。こう招き猫ってチョイスがいいですよね。そうですね。うん。確かに。なんでって感じだけど、うん、なんかいいじゃないですか。やっぱりそのいい、玉手箱から招き猫がポコンポコンって出てくるあたり、うん、いいすごく見た目も楽しげで、うん、で、移動速度とジャンプ力がどっちも上がっていく、3段階まで上がるんですけど、うん、これがひょっとこなんです、ね、ああ、そうか。そう、ひょっとこのお面なんですよね。で、弁当っていうね、さっき言ってたおにぎり3つのやつが、自動でライフを全回復とか、あとその、かごや、嫌なかごや<笑>を避けたりできるお守りとか。うん、ああったな。結構こうね、アイテム多いんですよ。なんかその、質屋があるっていうところ
0: からも、わかりますけど、うん、すごくお金を重要なね、うん、うん、うん。ものとして扱ってますよね。やっぱりねうん、うん、そうん、そうです。買い物したりとか、そう。すられたりとか、そう。所持金がすごく大事なゲームですね。そうなんです
1: よね。まあ、や
0: っぱり元々もともとゴエモがね、泥棒ですから
1: 。うん、ああ、確かに
0: ね。やっぱりそこのお金というかね、義足というか、うん、そういうところがテーマになってるからじゃないかなと思うんですけどね。うん。
1: で、これらが画面上に、ちゃんと UI としてね、綺、う、麗、ん、に収まってるのも、遊びやすかったところだなと今になって遊んでみて思ったん、うんうん。そうです
0: ね。あの辺の UI も、あの当時のコナミは、統一されてた感じで、うん、ワイワイワールドとかも同じような UI だったじゃないです
1: か。
0: 画面上部に全部こう集約されてる。ドラキュラもそうやっ
1: たし。そうそうそう,そう,そう、うん。そうなんですよね、うん。そこそこ要素があるんだけど、それでね、ファミコンの解像度じゃないですか。そうですね。<笑>だけどね、うまーく表現してて、うん、ちゃんとね、手形は今何個持ってるんだなっていうのもわかるしそうそうそう、うん、アイテムは今何を持ってるんだなという、消費型のアイテムがあって、うん、で、きっとね、ぶつかっても5回までは無視できるよっていうのが、陰ーっていうのがあるんですけど、はい、似たようなんで鎧とかね、サンドガサとか色々あるんですけど、うん、そこら辺も表示されてるので、うん、いつの間にか消えてたら、またお店で買わなきゃなって思ったりするんですね。うんで,すねうん、で、その買うためのお金もちゃんと表示されてて、うん、ライフはメーターにしてあるから、うんこう、数字と違ってパッと見てわかるんで、白いバーが赤くなってるところは減ってるっていうのでわかるし、うん、で、残り時間もね、ちゃんと表示されてるので、ここら辺もあんまり当時はね、気にしてなかったけど、うん、今になってみると、すごくちゃんと工夫されてるな、設計されてるなっていう気がしましたね。Days
2: of life with g a m e s r i i t Brothers.
0: 今回ね、はい、頑張れゴエモンの話をするということでですね、うん、この番組のリスナーの方で、非常にゴエモンが好きな方がいらっしゃると。はい、そうです。ね、はい。お便りも何度かいただいて、はい、その名もプロジェクトゴエモンさんという方なんです。そ
1: うなんです
0: よ。<笑><笑>で、その方にね、はい、今回こちらから
1: お願いして、ゴエ
0: モンの思い出ね、そうそ
1: う。今回、頑張れゴエモンからくり道中のお話なんで、それについてあれば<笑><笑><笑>
0: 、はい。<笑>っていう。っていうお願いをね、したんですよね。そうなん
2: で
1: す。事前
0: にね。はい。で、連絡させていただいたところですね。快諾していただいてね。はい。思い出の方いただきましたので。はい。そちらを紹介したいと思います。お願いします。はい。こんにちは、プロジェクトゴエモンです。この度、頑張れゴエモンからくり道中についてのご連絡ありがとうございます。ゴエモンのファミコンのゲームに関して他人が読んでワクワク楽しむぐらいの思い出はないと思います。ゴエモンのゲームを初めて知ったのは、がんばれゴエモン雪姫救出絵巻の海外版、ザ・レジェンド・オブ・ザ・ミスティカル・忍者でした。これだから S ネスって書いてるんでスーパーファミコンですね、海外のね。はい。で、S ネスの前には、あたり2600とネスでゲームを遊んでいましたが、F0 パイロットウィングスなどを遊んだ時に強い印象があり、まるで未来のゲームを遊んでいる感じがしました。ザ・レジェンド・オブ・ザ・ミスティカル・ニンジャもそうでした。今でも笑えるオープニングから、ユーモアもアクションもバラエティ豊富で、音楽もグラフィックも素晴らしくて、しかも二人で同時プレイできました。印象が強くて忘れられないソフトです。雪姫に出会ったから日本語を勉強して日本に引っ越しすることにしたと言っても過言ではないまでは言えませんが、確かに大きな原因だったかもしれません。ザ・レジェンド・オブ・ザ・ミスティカル・ y s t の次に海外で発売された任天堂 t e 64の2本のソフトも遊んでとても楽しい時間を過ごせました。時が流れて3年前ぐらい、子供の頃やればよかったゲームに興味があって、少し考えてみたら、ゴエモンにたどり着きました。シリーズのタイトルを1から遊ぼうと思って、今でもスイッチで遊べるミスター・ゴエモンから始めましたが、現在実施しているプロジェクトのきっかけになったのは、頑張れ五右衛門カラクリ道中でした。その後のギャグがいっぱいのコメディーな五右衛門のエントリーと違って、元祖五右衛門は江戸時代のゼルダのような、ある程度オープンワールドのようなデザインのゲームに見えるかもしれません。ですが、カラクリのテーマを完全に入れ込んだ不思議なファンタジーの迷路の江戸時代のゲームだったと発見してびっくりしました。アクション、バラエティ、雰囲気、ファミコンの黄金の時代のビジュアルと音楽が全体的にいい出来のソフトとして当時の子供たちにとてつもない印象を与えたソフトだと思いますノリに乗ったらすごく楽しいゲームですがループ型のゲームと迷路が苦手な私には楽しめなかった部分もあります特に 3D の秘密と場内のステージは今でもトラウマになっています<笑> 2メガの大容量があったからこそステージ型のゲームではなくオープンワールドの方が合っていたと思いますが大人として全体を見るとファミコンの代表的なソフトとしても評価できますニンテンドースイッチなどで遊べないのはとても不思議だと思いますセーブ機能があっていいアレンジのゲームボーイアドバンス移植版はおすすめできますちなみに参考になるかどうかわかりませんが、カラクリ道中のプロデューサーの橋本さんと、プログラマーの梅崎さん、プラスもう一人のプログラマーの青山さんのインタビューは大変おすすめです。本メールにスキャンを添付させていただきました。今回も長文になってしまい申し訳ありません。頑張れゴエモンの話を始めると止まれない時もありますが、長谷川さんと川崎さんの感想とお話を楽しみにしています。以上です。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。プロジェクトゴエモンさんはですね、はい。本部の中でも出てきましたけれども。はい、外国の方でですねです。こちら日本語でメール送っていただきまして、今回も。はい、まあ。要所要所ね、ちょっとこちらの方で。調整して読ませていただいたんですが、はい。ところどころ英語の名残がね、ちょっと残ってる
2: と。うん
0: うん、<笑>あの、プロジェクトのきっかけとかね。うん,うん、うん。エントリーとかね。そ,そのあたりは、英語の名残が残ってるなという感じなんですが。<笑>まあ、あの、お便りの内容からいきますと、初代のゴエモンではないんですね。プロジェクトゴエモンさんが好きになったのは。うんうんうん、うん。雪姫救出絵巻の方
1: 。はい。すがみですね
0: 。うん。まあ、こちらが初めてだったと。うん、そこから改めて初代のゴいモンやってみたら、結構難しい、うんうんうん。あ、でもこれあれか、ミスターゴいモンから始めたけど、うん、今遊んでるのは、頑張れゴいモンからくり道場遊んでると。うんうん、いや、これが非常に的確な感想というかね、うんうん、オープンワールド、はい。ちゃんとね、さっき長谷川さんが説明していたようにですね、うん、ループ型のゲームと迷路が苦手な人にはちょっとっていうね
1: 。はい、そうなんですよね。う
0: これ、ゴエモンさんも、やっぱりここが苦手だったと
1: 。はい。そうなんですよ。<笑>そう。わかるな城内はね、本当に敵がね、ワンサか寄ってくるんで。うんうんうん、僕は、今なんで、うん、すぐやり直せるんですけど、うんうんうん、当時のファミコンカセットで遊んでたら、ね、<笑>めちゃくちゃしんどいと思います。うんうん、そうそう、はいまあ。ただ、そ
0: ういうちょっと難しいところもあるけれど、うんまあ、アクションとか、雰囲気とか、うん、ビジュアルと音楽。もう、これは当時からしたらすごいインパクトだったんじゃないかというのは、うん。もう、おっしゃる通りだと思いますね
1: 。うん、そうです。うん
0: 、まあ、その、販売本数にそれが出てますけども
1: 。はい、出てますし、はい。ね僕らの記憶としても、本当に流行ったんで、うん。流
0: 行った。うん。まあ、特にやっぱ、ビジュアルと音楽に関しては、本当にずっと覚えてますね、やっぱり、ねう。うん。覚えてます。でね。こちらの本文にもありましたけども、ファミコンのね、その代表ソフトの割にはそのスイッチで遊べないのが不思議だと。そう。これ私も思いますけど。そう。今後入ってくるんじゃないでしょうか。
1: ね、はい。って欲しい,ですね、いやー、好
0: みのタイトルってありますよね
1: 。あるはず。ニテン
0: スイッチオンラインね、うんうんうん。なので、可能性は非常に高いと思います
1: 、うん。むしろまだないのか。本当不思議ですよね。ね
0: 本当、うんうん。もうそろそろね、うん。いいんじゃないかなね。だってドラキュラとかあったんじゃない
1: じゃなかったかな。そう。スイッチのね、機能で遊ぶのに、非常に適してるいる、うん、そうですね。<笑>はい。うん、であと、その本文で書かれてた
0: んですが、開発者のね、はい、プロデューサーとプログラマーの方のインタビュー記事っていうのをね、うんうんうん、一緒に送ってくださってですね,ね、そちらの方を読んでみたらですね、うん、非常に面白い内容だったので、その中からいくつかね、うんうん、エピソードを紹介したいなと思うんですが、はい、このインタビューが載ってた雑誌っていうのがね、うん、ドリームキャストマガジンの14号
1: 、2003
0: 年の7月に出てる。ものですね、はい。だから今からちょうどま、21年前ぐらいか
1: 。えじゃあ、日本の雑誌ってことそうですね。あ、それを。はい。海外の方
0: と当然それを日本語で読まれてるようですね。
1: <笑>すごいな
0: <笑>、まあ。すごいとは思ってたけど。公園問きっかけで日本に引っ越してますからね。うんうん、<笑>いや本当すごいと思いますけど、うん。はい。で、そのドリマガの中の。はい。グッドバイファミリーコンピューター。はいってていうコーナーナがありまして、うんうんうん、その中でのインタビュー記事をね、うんうん、送ってくださったんですがその中出てくる方が橋本和久さんという方と梅崎重治さんという方で、はい、橋本さんが81年に好ミに入社して、はい、ファミコンのハイパーオリンピックとかグラデュース基本ファミコンチームみたいですね、うんうん、アーケードの移植をやられてたみたいで
1: すうん、はい
0: 、でこの梅崎さんという方が橋本さんより2年後の83年に入社されて、うんファミコンのサラマンダ、グラディウス2、コントラ、アイセンシ、ニコルという、そうそうたるタイトルを作られた方の二人のインタビューなんですけど、でね、職種としては、当時はね、プログラマーとかデザイナー関係なく、2、3人でもう企画もプログラムもデザインも兼ねてやってたそうなんで、特に職種というのがないみた
1: い。
0: で、ファミコン版の移植なんていう作業はですね、だいたい4人で、4ヶ月から6ヶ月で作ってたそうです
1: 。うわす。へえ。そう。
0: <笑>はい。で、<笑>その中で書かれたのはファミコン版のハイパーオリンピックは、うん、プログラマーとデザイナーの2人で半年で作ったと。え ?2 人うん。<笑>え<笑>だから一応ね、元のアーケード版があると。はい。まあそれをファミコン版に移植する作業を2人で半年でやった
2: 。そうですか
0: 。そしてファミコン版グラデュース。はい。は4人で半年かからずに、移植してるみたいですめちゃくちゃ短くないですかもう、今の感覚いや、めちゃくちゃ短い。ということはですよ。うん、売れた時の利益率も尋常じゃない。あまあ、だからこの頃、ファミコンが売れたらビル立つとかね。はいはいはい。<笑>めちゃくちゃ儲かるっていうのはやっぱりね、今の100万本と比べてもね。うん。やっぱりこう、元の原価が違いますから。うん、そうですよね。<笑>そうそう
1: そう。いや、だって<笑>。ね、今のゲーム100万本売れても赤字っ
0: ていう可能性もありますからね
1: 。うん、いや、今、ミリオン行く。タイトルって、40人じゃ多分聞かないですよね。うん、いや、40人なんて桁がちゃいますよ。ですよね。
0: おそらく、やっぱり、100、ね。以上
2: 、
1: うん。4人でしょ、グラディウス辞職。
0: はい、はい<笑><笑>はい、まあそういう感じでね
1: 。で、そのグラディ
0: ウスの移植なんかにもお二方すごく重要なポジションだったみたいで、グラディウスの隠しコマンドってあったじゃないですか。はいはい、はい、有名な上々をしたね。はいはい。あれは、橋本さんのアイディアっていうか、で、これもともと橋本さんがそんなにゲーム上手くなかったので、うんうん
1: うん、
0: でも移植の時にね、うん、やっぱデバッグっていうかテストしないとダメじゃないですか。うんうん、難しいから簡単にするためにあの隠しコマンドを入れたと。なるほど。で、あの、上上下下って何か意味あるんですかって,ってあま特になくて、覚えやすいものを入れたそうです、う
2: ん。だから我々
0: もすごい覚えたじゃないですか。うん、そうですよね。
2: ねうんうん
0: 、ただ、ファミコンのゼビウスの隠しコマンドには影響を受けてるそうです
1: 。ああ、なるほどね。
0: 覚えてますゼビウスにも隠しコマンドあったの
1: なんかあったことは覚えててます、
0: ね。ワンコン、ツーコン使ってこう、いろいろやって、うんうん。で、数字出てきて、その数字いじると、本当にデバッグモードみたいな裏技があったんですよ。あったあった。うん。あった。そうそうそう。うん、あれを当時見て、影響は受けたそうです、うんなるほどで。あと、当時ね、その、ま、作るのも楽しかったけど、ゲーム自体遊ぶのもすごく楽しかったっていう話をされてて、ドラクエに当時めちゃくちゃハマってたんですって。はい。ドラクエの一作目ですよ。はい<笑>はい。で、はい、ゴエモン開発中もね、はい。仲間内で交互にプレイして、一日でエンディング見たらしいです。うわ
1: すごいやり込み。
0: <笑>まあね、最初のドラクエってまあ短いから確かに1日でいけなくはないと思うんですけど、うん、で、エンディング見た時にすごく感動してね、うん、で、ドラクエエンディングってスタッフロール流れるじゃないですか。うんうんうん、であれが素晴らしいっていうことで自分たちのゲームにもスタッフロール入れようって思ったらしいです
1: 。なるほどね。うん、あめっちゃいい話。そう、めっちゃいい話なんですよ。<笑>で
0: 、さらにそのドラクエはそのストーリーとか以外にね、はい、技術的な部分ですごく興味深いことをいいろろやってててコナミ社内ででも研究されてたそうですドラクエやっぱりドラクエってそれぐらい革新的というかすごく、うんうん、なんていうかな考えて作られたゲームだったんでしょうね当時でも。だからコナミの方たちも当時研究してたっていうのがね
1: 。ああ面白い。うんうん、その、いいですよね。うん、会社で遊べて、うん、しかも、みんなでドラクエやれるって、うん、なかなかない経験だと思いますよ
0: ね。まあ、だから言ってるみたいに、その、スタッフ自体が少なかったので、うんうんうん、まあ、言ってしまえば、1チーム自体の中の良さも、今と違うんじゃないですかね。うんうん
2: うん、そうです
0: 、ね。やっぱ30人の1チームとね、五六5、6人の1チームってもう、その、親密度が違いますから。違います
1: ね。<笑>うん。だってもう、嫌が王でも、もう名前もすぐ覚えるしそうそうおそらく
0: ね、あの、本当にこう、ゲーム好きな人らで集まって友達の家でゲーム遊びながらゲームを作ってるみたいな感覚に近かったんじゃないですかね、仕事とはいえ。ね、うん。なんかちょっ
1: と大学のサークルとか、配管時間もそうそう。だってみんなまだお若いですょうし、ね、うだと
0: 思います、はいうん
2: 。楽しそうだな。
0: まあ、ゴエモンの話すると、ゴエモンのタイトルね。うんうんうん。最初、カラクリ道中だったんですって。あ、ゴエモンなくてそうそう。へだ元はミスターゴエモンから来たけど、タイトルはカラクリ道中だったと。うん,うん、うん。で、そこに、まあ、ゴエモンをつけたんですって。うんうんうん。で、ゴエモンカラクリ道中になったけど、語呂悪いなあっていうことで、頑張れを頭につけた、うんうん、<笑><笑>そういう理由らし
1: いです。ああ、そうなんだ。なんだ、はい、もうなんかてっきりで今回遊んでて、うん、もう8回もループさせるから、
2: <笑>そこに対する
1: エールかなっていう。ごなるほどね、応援してると。<笑>そうか、もうだって本当に頑張らないとこれ。<笑> 13ステージ8ループね。そうですね、確かに。うん、苦
0: 行だもの。いやでもこのタイトルの付け方もすごく、うんうんうん、その場のノリというか、はい、はいはい。そういう感じで付けられる時代だったんだなっていうのがね。な
1: るほどねう
0: 。うん。でね、うん、この、頑張れゴエモンの開発コンセプト、うんうん、初期のコンセプトは、広いマップで何でもできると
2: 。はいはい、あやり
0: きてるこれだからね、うん、さっき長谷川さんが最初で言った、オープンワールドっていうのは、発想近いんですって、やっぱ。ああ、五右衛門さんも言ってましたよね、オープンワールドって。うん、そうそう,、うんうんうん。で、その橋本さんの指示としては、うん、橋本さんプロデューサーですから、はい、橋本さんの指示としては、ただ単に広いマップ、ロールするだけでいいって言ってたらしいんですよね
2: 。で
0: 、その理由としては、当時、スクロールで自由に走れるゲーム自体はたくさんあったんですけど、うん、制限が多かったと
1: 。うんうんうんうん
0: スーパーパマリオとかアトランティスの謎とかね広いけれども制限があるとなので単に走って遊べるっていうだけで面白いんじゃないかと思ったとでそこにプラスして飛ぶと何かが出るっていう要素を入れようとうん。だからもうこれだけでうろうろしてたら楽しいんじゃないと
1: 。うん、うん、楽しい。
0: <笑>楽しかった。そういうコンセプトだったみたい、うんうんうん
2: うん。
0: で、それで開発始まって。はい。で、そういうコンセプトの名残というか表してるのが、うんうん、ゲームが下手でも、時間かけてお金を稼げば、うん、お店で通行手形変えるんで、うんうん、誰でもクリアできるゲームにしようというイメージで作ったと
1: 。なるほど。うん。うんうん
0: だから、これは遊んでる人たちにもちゃんと伝わってる、うん。ただね、その作る方としてね、2メガっていう容量は、とてつもなく大きかったということで、はあ、まあメリットもあるんですよ。いろんなことできるというメリットもあるんですが、逆に使い切るのが大変で、いつまで経ってもこのゲーム開発が終わらないと。作ってる時にもこれ終わらないんじゃないかと思ってたらしいですよ。作っても作ってもデータがまだまだ足りないみたいな感じでね。で、当時、あの広大なマップをね、うん、繋ぐツールっていうのがなかったんですって。はいはい、はい。だから、方眼紙に手書きしたマップを一つ一つ、アナログで繋いで,、うん、<笑>で、それでゲームを作ってたらしいんですけど、やっぱそれじゃさすがに無理だっていうんで、えー、その後にツール使ってマップ作れるようになったんですって。う
1: ん、なるほど。
0: だからそういう便利なツール自体がなかったんで
1: 。そうですよね
0: 。そこから手探りで作ってたから、開発当初はこれは終わらないんじゃないかとずっと思ってたそうですね。
1: ああ、はい。もう、ゴールが見えないんですね。そうそ
0: う。で、この2メガっていう容量って、マリオブラザーズで言うと、64個分なんです。うん<笑>あそ
1: うなんですね。
0: だそうやって聞くと、どれだけ莫大かと。だからまあ、さっき言ったキャラクターもいっぱいいるし、アイテムもいっぱいあるし、うんうん、マップもあるし、うん
1: うんうん、
0: っていうのはまあ当然なんだなと
1: 。
0: で、まあ、五右衛門は120万本か、うんうん、売れたじゃないですか、はい。ファミコンのグラディウスってね、作った時、工業的にはもうボロクソに言われたんですって。うん、会社としては、うん、グラディウスはゲーセンでめちゃくちゃ人気あったから
2: 、うんうんうんうん、こ
0: れファミコン版出したらめっちゃ売れるでって言って、100万本作ったらしいんです
1: よ。<笑>は,いはいはいはい
0: 。ところが、5、60万本しか売れなかったっていうことで、はあ、移植チームに文句が来たと
1: 。ええ、かわいそう。
0: まあ実際ね、アーケードとだいぶ違いますから。<笑>
1: そりゃしょうがないでも。うん
0: 、で、その逆、うん、グーニーズはもう会社全く期待してなかったらしくて、うんうんうんうん、にもかかわらず100万本近く売れたと。うんうんうん、まあ、こういうことが当時、印象に残ってると。
1: なる
2: ほどね。で
0: ね、もう一個びっくりしたのが、はい、ゴエモン開発当時、うん、グーニーズとドラキュラ同時スタートで作ってたらしいんです
2: よ。へ
1: ー
0: すごいないですかゴエモン、グーニーズ、ドラキュラ同時に作ってたって
1: 。あ、全部ヒットしてる
0: 。ね、うん。で、グーニーズはね、デザインにこだわりすぎて、うんうんうん、マップが狭くなったんですってあ。で、どうしようかなって思ってたら、最後に、うん裏面作れって言われたらしくて。はい
1: は
2: い
0: はい。まあ当時なんかそういうのあったじゃないですか。うん流行ってたじゃないですか,か。流行ってた。で、でももう容量もないから、どうしようかってんで色変えて裏面にしたってと<笑><笑><笑><っ>かね<笑>。あと、さっき言ったあのツールね、うんうん。開発ツールっていうのも家庭用の開発ツールはなかったんですって。やっぱりコナミってメインはアーケードじゃないですか。そうですね。だから、ドットツールもアーケードのものを使ってたらしくて。うんうん、業務用のものね、うんうんうん。なので、当時のファミコン開発とか移植についても、うん、業務用メーカーの会社は、うん、ファミコンでもやっぱりグラフィック面が強かったのはそういう理由があったんじゃないかって言われてましたね。なるほどね。だから、ファミコンに参入するぞって言って、はいはいはい、でもドットツールからまず作らなあかんと、普通の人たちは。そう、ね、そう,そう、うんうん。今みたいにね、うんうん、ドットツールのソフト売ってないですから。うんうん、そうなんですよ。で、その時に、アーケード版を作ってる会社ね、ナムコとか、うんうんうん、カプコンとかは、うんうん、アーケードで使ってるドットツールがあるから、それをファミコンに持ってくれば、使えるし、うん、そのドット絵自体にも、一日の長があるというかね
2: 、うんうんうん、
0: 慣れた人たちがいるわけですから、はいはいはい、クオリティも高いということで、そこにイニシアチブがあったんじゃないか。なる
1: ほ
2: どね
0: 、うんうんうんうん。そしてね、サウンドのことも。言われてまして、はいうん、サウンドについてもツールと同じくね、うん、業務用でも歴史があったので、コナミではファミコン開発の頃はもう作曲の専門家がいたらしいんですよ。はい。その上、当時のコナミって確か神戸にあったんですけど、うん、会社の近くに大阪音大があった。なので、うん、そこの卒業生が結構社員として働いてたらしいんですよ。なるほど。で、コントラのスタッフさんなんかも音大生なんですよ、もとも
2: と。へえ。
0: なので、サウンドチームの中にプログラマーがいて、うんうん、作曲家が作ったサウンドを、うん、サウンドの人間がファミコン用に作るという、うん、専門の人たちが専門のものを作るということをやってたから、コナミのサウンドがあれだけクオリティが高かったんだよ、という話をされてた。あ、なるほどなと思って、うんうんうん。我々漠然とそのコナミは音がいいって思ってた。軽波パ爆ラブとかね、うんうんうん。ありましたけど、あ、そういう理由と。うんだいち早くその専門職にしてたみたいですよね
1: 。専門職だけど、うん、ちょっとこう、今の専門職よりは、広く見れるというか、うん、プログラムもね、組んじゃう。そうそうそう。ゲーム畑の人が音楽を作ってるんじゃなくて、音楽をやっ
0: てた人がゲームの音楽を作るというのはやっぱり違うと思うんですよね。はいはいはいはい
1: 、ですよね、うん。で、それをプログラム自ら組んだりする人もいて、そうそう。っていう、ね、それで、えー、じゃあこの音も出したいな、あれもやりたいなっていうことで、うん、こう技術がより良くなってったり、もうチップ積んじゃおうぜみたいになったりするんでしょう
0: ね。そういうことでしょうね、やっぱりね。うんうんという感じでね、そのインタビューも非常に興味深くてね、はい、面白か
1: ったんですよね。ああ、うん、いいものを教えてもらいましたね。はい、今ね、本当に聞かせてもらった通り、うん、広いマップで自由にするっていうのが、うん本当に面白いのと、うんうん、途中でも言ってたんですけど、ジャンプでね、飛び越えてアイテム出して、それで自分が強くなっていく。そのためのお金があるって、この作りがもう本当に楽しくて、うんうんうん、で、当時、川崎さんもそうじゃないかなと思うんですけど、うん、クリアしようっていう意識が僕はあんまりなくて、うんうんうん、いじくり回してるだけで面白いから、何、どうやったらクリアになるとかってあんま気にしてなかったんです、ね。確かに。<笑>で、とりあえず遊べる面まで行って遊んでて、うん、で、まあ、ゲームオーバーになったらやめて、うん、で、また最初からやって、みたいな、うんうんうん。確か、隠しコマンドで、こっちにあったような覚えもあるんですけど、うん、そこまで熱、ね、心にクリアしようってなぜか思わなかったのは、はいうん、まあ、単にいじってるだけで面白いゲームだったからだと思うんですね
0: 、うんうん。ね、しかもそのインタビューで言われてたみたいにね、それがコンセプトだったって聞くとね。うんうんうんうん見事実現されてるなと
1: 。そう、そうですね。うんうん、で、今回ね、遊び直してみて、うん、一応のエンディングは見てっていうとこまでやって思ったのは、はいうんうん、このゲームなんか序盤がきついんですね。うんうん、あのアイテム持ってないから、うん、<笑>で、ジャンプとか移動距離も、ひょっとこう、あんまり取ってない時は結構もっさり動くんで、うんうんうん、ただ、ある程度進んで、うん、鎧とかサンドガサとかもう、カブトとかも身につけて、うん、守りも持って<笑>、うん、操作性もすごくいい状態までして、うん、ジャンプもすごく軽快にしてってとこまで行くと、<笑>うん、めっちゃ面白いんですよね、うんうんうん。そうなんですよ。そうなってくるのが中盤ぐらいで、はい、で、まあそこら辺で天狗が出てきたりとか、うんするんですけど、やっぱり、五右衛門自体の性能が上がってるから、なんとかなるんですよ。はいうん、まあ、崖から落ちるのとかは、ちゃんと覚えてどうにかしていかなきゃいけないんですけど、うんうん、で、終盤の12、13あたりに行くと、もう本当に、プロジェクト五右衛門さんがトラウマになったって言ってましたけど、<笑>本当に敵が多くて、<笑>そうですね。まあ、よく言えば歯応えがあるんですけども、こういう作りになっているんだなっていうのが、わ分かったんですよね。うんうんうん、はいはい。うん。で、他の好みのゲームに比べれば、難しくない方に入ると思います。う
0: ん、あ、確かに、それはそう。うん、他のね、コナミのゲーム結構難しいの多いですからね。そう。
1: うん、悪魔城とかは本当に<笑>、うん、メデューサーヘッドに
2: 何もできないそうそうそうみたいなね、
1: 感じなんですけど、五右衛門は本当敵はね、そんなに強くないですね、うん、このゲームは
2: 、うんうんうん
1: 。まあ終盤行くまではですけど、うんそこら辺も面白かったんだなと思う反面、うん、皆さんが今こうイメージしてるゴエモンの世界観は、この時はまだないんだなって思ったんですよ。う
0: んうね、確かに。うん
1: 、ただ、さっきのインタビューを聞くと、うん、頑張れゴエモンは後からくっついたってことじゃないですか。うんはいはい、えすごく納得しました、それが。<笑>うんまだ無印五右衛門は、うん、後に出てくるコミカルさ、うん、ギャグ要素とか、カラクリ要素とかっていうのがなくて、うん、本当広いマップをうろうろするアクションゲームなんですね。うんうん、で、その世界観、無印の評判を、まあ、より時代に合わせてゲームらしく仕上げてるのが、2だと思うんですね。はい。2も遊んでるんですけど、今。うん、うん。で、2はちゃんと目にボスとかがいるんですよ。うん、うん。で、1面のボスとかはね、相撲ロボットに乗った人とかんで、もうこの、ここでカラクリが出てくるんですよね。そう
2: ね。うん。うん
1: 、で、その後に、外伝っていうのが出てくるんですけど、はい、これがロープレなんですが、うん、うん。で、ここら辺でもっと世界が広がったり、やっぱり会話が多くなるから、うん。2で出てきたエビスマルとの関係も、外伝でより深まって、はい、で、ギャグの要素とか、うん、ちゃんと出来上がって、うん、ここら辺で五右衛門らしさが確立していくんだなっていう気がしましたね。ねうん、なんで、ファミコンは無印が出て、うん、3年後に2が出て、うん、まあ、ここまでアクションなんですけど、うん、その1年後に出た、頑張れ五右衛門ガイデンっていうのは、ロールフライグゲームに。そ,
0: それがね、不思議。まあ、やっぱり人気があったからアクションからジャンル変えてね。うん、スピンオフみたいな感じなんでしょうね、うんうんうん、これ。まあ、外伝ってついてるし、ちゃそうですね
1: 。うん、で、これも、まあ、評判良かったと思うんですね。うんうん、なぜなら、その、2年後に、頑張れ、ゴエモン、外伝2が出ているんで、はいはいうん。で、これ面白いのが、うん、普通のね、ゴエモン2。まあ、カラクリ道中どっか行っちゃったんですけど。うん、<笑>面白いですよね。カラクリ道中だったところに五右衛門つけて頑張れつけたのに、うん、2になったらカラクリ道中がいなくなっちゃ
0: う。最初の名前なくなったっそうそう
1: そう、うん。で、これがですね、1月4日発売なんです
0: よ。は、うん、いはいはい
1: 。で、ロープレになった外伝の発売日が、1月5日なんですね。うん、<笑>そうね。で、外伝2が1月3日なんです、ね。<笑>だから、今回、まあなんかめでたい感じしますね、うん。ってごえもんにしたんですけど、うん。案外外外れじゃないんだなそうね、穴<笑>がちね。<笑>そうそうそう
0: 。一番最初の初代こそ、うんうん、うん。まあ7月30日ってい夏休みですけど、はい
1: 。あ、はい、の後はね
0: 、ね。お正月タイトルだったっていう、ね。お正月もしくは年末かな。<笑>うんうん。12月が多いですね。うん
1: 、うん。ええ。なんですよね。うんうん。で、まあ、その後も続いていくんですけれども、うん、全部で26作品あってす<笑>、はい、すごいな。ファミコンで4つ、スーファミで5つ、うん、ゲームボーイで3つ、ゲームボーイカラーで2つ、ゲームボーイアドバンスで3つ。うん、この3つの中にはリメイクもあって、うん、あと、プレイステーションで4作。ええー、すごいな。プレイステーション2で1作出て、ニンテンドー64で3作出て、DS で、作出てこれが最後になるんですけど、2005年6月23日に出たんですね、うん。で、以降シリーズちょっと止まってるわけですけど。でも結
0: 構出てますね。ほ、うんとすごいなす
1: 。はい。で、ゲームウェア,アドバンスとプレステかなで、<笑>ニューエイジっていうタイトルつけて、デザイン一新したりするんですよ、うんうんうんうん。ちょっとシュッとして、当時流行りのアニメ絵になって、ああ、なんかそれあった気がするな。そうそうそう。<笑>まあ、あれはあれでいいなと思うんですけど、やっぱり皆さんのイメージが一番強いのはスーパーファミコンの時のゴエモンだと思うんですよ、ねうん。ああ、やっぱそうなんや。だと思います。そのさっき話してたファミコン時代にいろいろエモ門っていうものが、まあ、こういうもんだなってできて、それをしっかりアクションとして、うんうんうんうん、ゲームにまとめ上げたのがスーファミなのかなっていう印象ですね
2: はは
1: はは、うんうん。で、やっぱり人気がすごいありますね。うん
2: 、
1: ね、コメントをいただいたプロジェクト、エモ門さんもね、雪姫救出絵巻がって言ってましたけど、うんうんうん、そうですね。あの作品が多分一番人気あるんじゃないかな。あ、そう。と思います。僕の印象だとそうですね。あれ好きって人は多い印象ありますねうんうん。まあシリーズとしてはちょっと止まっちゃってるんですけど。
0: そうですねうん。でもなんか最近のコナミの流れからいくともしかしたら何か動きがあるんじゃないかと思う気もしますね。なんか昔のゲーム最近よく出してるから、ね。<笑>
1: うん、まあ、あと、その当時のね、開発してた方の会社が、うんうんうん、そうですね。グッドフィールっていう会社があって、はいはいはい、ケイタのカービィとかだったかな。うん。アクションゲーム作ってて、はい、そこがね、2023年の末に、うん、マメダのバケルっていう、うんはい、どう見ても、コエモンの精神的続編みたいな
2: 、うん、<笑>
1: ものがね、発売されたんですけど、うん、そうですね。僕の観測範囲だと非常に評判が良い。うんうんうん。面白いアクションゲーム。ね。ってことになってるんで,で、ねうん、まあそうやってね、形は変わるけど、こう面白さっていうのは繋がっていくのかなと思いますけど
0: ね。そうですね。うん、まあだから今遊ぶなら、お便りの中で、ごえもんさんが言ってたみたいに、うん、あれかな、ゲームボーイアドバンス版とかがいいんかな。
1: そうですね。はい。アドバンスは、あれですね。ファミコンミニシリーズで。ああ、そっかそっか。出てるんですか出てましたね。ねで、雪姫九七巻とかも、二作まとまったリメイクというか、ジビエ版っていうのが出てるんで
0: 。そうね。結構結構、ベストとか、移植も出てるけど、まあ、できればね、やっぱりスイッチとかアーカイブで出してほしい、うん。そうですね。ですけど、でもあれじゃないミスターゴエモン出たらゴエモン出るんじゃないさすがに。うんうんうん。
1: ね<笑>ミス
0: ターゴエモンだけ出てっていう。<笑>あ、でもあれはあれか、アーケードアーカイブスやから出てんのかな
1: ま、あそうかもしれないですけどね,
0: ね。ミスターゴエモンアーケ
1: ードですからね。ねうん。そうかそうかでもね本当ファミコンの話題になった時に五右衛門の名前は出ると思うしよく、うん、そうですね、うん、こドット絵とかもねよく見かけるので、うん、ファミコン時代のドット絵とかをねうん、う
0: ん、いやなんか動きあるんじゃないですか、はい、ね全然不思議じゃないけど出
1: て、ねうん、出てほしいですよねね
2: Days of Life with Games」「Brightbit Brothers」
0: では、そろそろエンディングなんですけども。はい。今回も、長谷川さんのレトロゲームプレイレポートはお休みということで。はい。よろしいですか
1: はい。今ね、やっているシー・オブ・スタートがもう、本当に終わりなんですよ。お、う、お、ん、多分最後のボスの手前にいるんですけど、うん、今ちょっと、ねうん。で、まあ終わったらやろうと思っているゲームはもう決めてあって。はい。多分次からそれになるんですけど、まあ、やっていくのが、ファイナル・ファンタジー5。おーついにはい。FF5 を。本当の FF じゃないですか。はい。ファイナルファイトではない方の。ね。ファイブね。その、ちょっとね、うん、いろいろあって、あの、リスナーのね、小松菜さんに、うん、僕今度 FF やろうと思うんですけど、<笑>どれがいいですかねって聞いたんだ、うん5を勧めされたんですね。一番王道ですと、うん。うん。まあ確かにね。遊びやすいです。分かるということだったので。うん。ゲンボーイアドバンス版を持っているので、そっちでやっていこうかな
0: と。そうか、そうか,そうか。はい。アドバンス集めてますもんね。そうですね
1: 。はい。いや
0: 、私もね、多分ね、ァイ5ぐらいまでやってんちゃうかな
1: 、うん。スーファミの最後が6ですよね。で、7がプレステなわけだから
0: 。うん。窓アーマー出てくるとこまで
1: それは6、6です
0: 。あ、じゃあやってるわ。はいちょうどね、ちょうど無職の時代に遊んでたで
1: <笑>時間あるから
0: 、うん。時間あったんで、FF コレクションっていうのがプレステで出てたんですよ。はいはいはい。あれを1から全部やりましたね。おうん確か、なんか思い出したね、今。うん、<笑><笑>じゃあ次回から FF ということで、はい、これは、またあれじゃないちょっと、流行り、流行りじゃないな。<笑>流行りじゃない。<笑><笑>人気タイトルに乗っかった感があるけど
1: な。<笑>流行ってるというか、最新16ですからね。まあ,まあね。16の時代に5をやろうっつって、まあね。いやいやいや、で
0: もまあ我々の番組でね、ファイナルファンタジーが出てきたというのはもうこれは記念すべきことですから
1: 。そうです。そうですうん、2024年ちょっと違うなというね
0: 。本当ですね。ちょっと違うぞと。<笑>はい、違うとこ見せてください、ね。ファイナルファイトじゃないぞと。<笑><笑>あ
1: れ
0: では、いつもの告知お願いします。は
1: い。ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組の X アカウントへの DM などでお送りください。ポストの場合は、ハッシュタグ BB ブロス。bb がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組 X アカウントフォローしてください。spotify もフォローしていただくと最新回が自動的に更新されますのでよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。ということで今回は頑張れゴエモンからくり道中でした。はい。プロジェクトゴエモンさんにね、うん、思い出聞かせていただきまして、はい、ようやくね、今,今まで<笑>、なぜゴエモンの話をしないんだと。うんうんうん、うんうん。まあ我々もね、しようと思ってたんですけ
1: どね。は
2: い。
0: えー、なんか、伸ばし伸ばしこうなってしまいましたが、うん、やっとね、取り上げることができてよかったなと。で
1: すね。
0: はい。そして、今回はもう一つ告知がございます。はい。またまたテーマ回をやろうかなと思っておりまして、はい。今回のテーマは、いつか遊ぼうと思ってるゲーム、ということで、うん、はい。まあ、勝ったけど、やってないゲーム、とか、な、うんうんうんうん。なんか色々評判聞くけど、遊んでないな、とか。
1: 友達の家で見て面白そうだなと思ってね、うん、<笑>やろうとは思っているみたいなゲームとか
0: ね,、うん、ねあと子供の時にすげえ遊びたかったのに、うんうん、お小遣い足りなくて買えなくて遊べなかったから今遊びたいゲームとかねそんなんでもいいのでそうそうそういつか遊ぼうと思ってるゲームもしくはもう今年も絶対遊んでやるぞ、うん<笑>、うん、今年こそはというものがありましたらお便りとしていただけたらなと思っているんですが、今回もですね、専用ホーム作りましたので、はい、そちらの方で募集させていただきたいと思います。まあ、ツイッター、現 X とかでいただいても、目は通すとは思うんですけども、お便り紹介という意味ではこちらの募集ホームの方にいただいたものを紹介していこうかなと思っておりますので、はい、お手数ですがこちらの方に送っていただけたらなと思います。で、できる限りですね、いただいたものすべて紹介したいなと思っているんですが、がたくさんいただいた場合にはですねいくつか紹介できないこともありますのでそちらはご了承ください、はい、今聞いていただいている配信サービスのね、うん、概要欄に募集方面のリンク貼っておきますのでそちらから応募していただいたらなと思いますいつか遊ぼうと思ってるゲーム、はい、ということでね予定ではステージ193ぐらいでね紹介したいなと思っておりますので、はい
1: これを機に、ね、応募して、うんあね、じゃあ遊ぼうみたいなね
0: 確かにもうここで、はい、排水の陣としてね<笑>これをやるぞって<笑>これをやるぞって決めて、はい、我々が紹介することでも後に引けなくなるとだから送っていただいた方には年末に遊んだかという、ね、確認の
1: <笑>かつてないほど圧が強い<笑>募集ですけど<笑><笑>まあまあお気軽に,、ね、あ気軽に冗談なので、はい、気軽に、まあ、年始なんでね、まあ、そういうのもう、ね、いいかなということですそうそうなんかね、はい
0: はい、ではね今回は2024年初の配信ということでね、はい、今年の4月で4周年おそして5年目に突入ということになりますので、はいまあ、その頃には200回に達していると思いますが、うんまあ、また引き続き本年もね、はい、よろしくお願いしますとよろしくお願い,しますということで今回も最後まで聞いていただいてありがとうございましたありがとうございました。